0: recorre los rostros de la gente de gimnasia y los ve empañados de tanto llanto por sacrificios, por esfuerzos, por sueños frustrados y por alguna amargura, como que no, que fue aquel par de temporadas en la primera vez. Decía Morales, un domingo de enero de 1994 quedará en la historia del viejo y glorioso gimnasio de Grima La Plata. Vaya a saber uno se pregunta en la tarde del bosque cómo andará el corazón de René Favaloro, el cardiólogo veneno de gimnasia. Vaya a saber usted cómo andará tanta gente.
1: Gimnasia arrancó su participación. En la Copa Centenario, el 26 de junio de 1993, ante Estudiantes. La llave se definía al mejor de dos partidos. En el bosque, fue triunfo 1 a 0 con gol de Guillermo Barros Echeloto. Como visitante, empate y clasificación a la ronda de ganadores. Fue dejando en el camino a Newell's All Boys, 1 a 0, Argentinos Juniors, 2 a 1, y a Belgrano de Córdoba, 4 a 3 por penales tras empatar 2 a 2. El formato de la Copa establecía que el vencedor de la ronda de ganadores debía dirimir el título con el vencedor de la rueda de perdedores, pero el primero contaba con ventaja deportiva. Jugaba de local, el empate ya le alcanzaba para coronarse campeón y si perdía, tenía la chance de jugar otro partido.
0: Ahí va Bianco tomado sobre el fondo de la cancha por Silvani. A Morán lo está cubriendo... Dentro del área el jugador de River Corti, viene el corner, a guerra lo toma Hernán Díaz, sacan el corner para gimnasia, corto para Sanguinetti, busca de borde por derecha, Sanguinetti la marca del rebote toma Esqueloto, metió el centro Guillermo y esta guerra viene, 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 viene gol. 44 minutos. Hugo Romeo Guerra, como siempre de cabeza. Esta vez no se tuvo que levantar. La cruzó de cabeza contra el poste derecho de Baicochea. Pegó en el palo y entró. Y en el bosque el lobo está, está, está Guerra. Y viene gimnasia para llevarse el centenario. Sobre el final del primer tiempo, Hugo Romeo Guerra.
1: Gimnasia campeón 1994, 3 a 1 a River en la final, Lavallén, Sanguinetti, Morán, Ortiz y Dopazo. El Moncho Fernández, Bianco, Talarico, Gustavo, Guillermo y Guerra. La previa de aquella final se vivió de una manera difícil de narrar, por eso vale este retrato fidedigno, extraído de Tribuna Gimnasista, número 54. Escribió Néstor Basile. Usted, hermano tripero, que disfrutó desde el sábado a la mañana del gran día, que todavía continúa festejando hasta el paroxismo, el campeonato y la fiesta, que fue feliz con este equipo que ingresó a la gloria. No olvide estos nombres. Son los anónimos de siempre, miembros de la heroica, campeones de la movilización. Como dice el entrañable Ricardito Jaza, nos recuerdan que los triperos somos los únicos privilegiados, hinchas de dos equipos, de gimnasia y de su hinchada. Claro que vamos a emitir nombres, decenas de miles, más de 350.000 nombres, si pretendemos aproximarnos a nuestro potencial y único capital humano. Pero la extraordinaria columna vertebral del sábado 29, cuando arrancó la caravana de la locura, tiene referentes precisos. Son quienes la iniciaron antes del campeonato, exorcizando los presuntos maleficios y desafiando la histórica mala leche para nunca más volver. El barrio Mondongo, con el turco Gorgis y Pepo López a la cabeza, se encargaron de las banderas. El gancho Lemos, con su disfraz de novia, fue el símbolo de gimnasia. ¿O no es el lobo, la primera novia? como dice el Nene Caporale. Tartaruga y el Tata se alternaron manejando el camión de la victoria que recorrió todas las calles de la ciudad sumando miles de adhesiones y afónicos seguidores a su paso. Los tres lobos feroces con sus trajes y caretas de excelente confección lo interpretaban, cuando no, la bruja Pérez, el histórico lobo de siempre, Marito Díaz, entrañable hermano del loco Tavia y un responsable fundamental de esta organización. Héctor Cángaro. Todo arrancó a las 10 en punto, en 56 y diagonal 74. La banda del Cuervo Rubén Calvo, compuesta por las comparsas de 19 y 77, que son 40 integrantes o músicos, munidos de bombos y redoblantes, al que se le agregaron infinidades de trompetas y clarinetes el día del partido, se montaron al camión de tartaruga. El recorrido, la ciudad toda. Por la diagonal 74 a 22, de 22 a 80, por 80 a 19 y 77, de 72 a 12, Parque Saavedra, la Calle 12 de punta a punta. Un infaltable toque de atención en 7 y 53, todas las 7, la sede del Lobo en 4, el diario El Día y luego todo el centro en zigzag por las transversales. Desde 7 y hasta 12. Varias contramanos, claro, con el beneplácito de los zorros. En esa fecha, sin par, hubo puntos culminantes, emotivos, trascendentes. En 71 y 12, sagrado lugar, que fue la vieja cancha del lobo, hoy casualmente el depósito y corralón del fenomenal cachocesa, donde la abuela Alcira, de 89 años, irrumpió en lágrimas y se abrazó con todos los lobos y músicos. O en 49, 7 y 8, la librería del recordado loco Córdoba, donde los tambores redoblaron su sonido con la emoción de Lina, Ricardo y Pablito, herederos inigualables del loco, o el delirio de calle 12. Cuando la caravana interrumpió el tránsito y más de 60 coches, además de motos, bicicletas, peatones y comerciantes, invitaban a la orquesta con diversas bebidas y organizaban un improvisado baile popular. Centenares de fotos de la caravana con chicos y ancianos tomados por transeúntes. Alegría desbordante y popular que no olvidó copar 7 y 50, con las cámaras de gimnasia una pasión y entretiempo deportivo firmando lo indecible. Por supuesto, culminó en la sede, entrando de contramano por cuatro. Imposible olvidar en este recuerdo a Roberto Pinini o Ildemar Asla, constructores de la réplica de la Copa Centenario, o al flaco Olivia que estaba como chico nuevo con el globo de ahora gimnasia en el estadio, y a Oscarcito Trombeta que bancó el gigantesco lobo aerostático que despegó puntual y exactamente cuando ingresaron los gladiadores del glorioso decano a buscar la gloria. Después, la historia conocida. El lapidario 3 a 1 a un grande con frac, marcándole el límite que a los bacanes les impuso. Una vez más, el humilde y laborioso Overol. La fiesta después, el delirio, la ratificación por milésima vez que somos la verdadera alegría y el último mito de la ciudad... ¿Para qué? Eso lo reflejaron esta vez generosamente hasta la televisión en directo y los medios capitalinos. No nos regalaron nada. Gimnasia, nuestra gente, se la ganó por derecha en la cancha. Duramente, alegremente, adentro y afuera, antes y después, como siempre.
0: Juega la pelota Guillermo Barros Esqueloto. Va entrando Hugo Romeo Guerra con Fabio Fernández Morán delante de Boicochea. Se adelantó Gimnasia, se quedaron atrás Ortiz y lo Todo River defiende, salvo Crespo. El córner vendrá de Gustavo. La pelota va a caer del área. Viene el centro, muy bueno. ¡Bol! Esgrima La Plata, entró a definir entre un mundo de gente Pablo Fernández. Gol de gimnasia y esgrima La Plata. Pablo Fernández, casaca número 8, entró por el corazón del área. Se llevó prácticamente por delante la pelota. Coicotea no atinó a reaccionar y gimnasia esgrima La Plata. Le está ganando a River 2 a uno, Pablo Fernández, casaca número 8. y El alarido de goles del bosque llegó cuando más lo necesitó.
1: Hola, hijo. Soy papá. Me enteré que mandaste una carta a la radio contando sobre el lobo del 95. Te parecerá extraño, pero las cosas funcionan así. Acá en la tercera bandeja nos enteramos de todo. Quiero que sepas que estoy perfectamente al tanto de lo que vos y tus hermanos han hecho con sus vidas. Mi estrella brilla cada vez que uno de ustedes les habla a sus hijos del abuelo que está en el cielo. Quiero pedirte que no te olvides de valorar todos los días a tu madre. Yo sé que es difícil, pero a esta altura creo que habrás comprendido la importancia de tenerla en vida. Me gustó que me tengas presente aún seis meses después de mi partida y por eso te escribo vengo a proponerte que recordemos juntos lo que hicimos el 30 de enero de 1994. Aquel día de mucho calor, por si te olvidaste, hijo, me desperté muy ansioso. No era para menos. Estábamos ante la posibilidad de ser campeones. Fui sin ustedes a la mayoría de los partidos de la Copa Centenario. Todavía eran muy chicos como para que los lleve a un clásico o a Córdoba. Pero el día de la final tenía decidido, desde mucho antes, ir con mis hijos mayores. Con tu mamá habíamos comprado un microondas muy moderno y allí les terminé de cocinar los hot dogs que les hicimos como gran novedad. Eran los 90, hijo. Después de almorzar, nos fuimos a la cancha muy excitados los tres. En el viaje me preguntaste mil veces por qué jugaba talarico de volante izquierdo y no en Ollagui Fernández y por qué ahora el entrenador era Roberto Perfumo. Creo que vos también estabas ansioso. Cuando llegamos, los dejé en la platea Sector Niños que estaba debajo de la techada, donde ustedes iban siempre, y me fui a la popular. No sé si recordarás que esa tarde entré al campo de juego con un globo gigante y como una criatura feliz me ubiqué entre Bianco y paso para la foto. Me puse una camiseta de básquet de gimnasia que tenía la publicidad de la TV selectiva. Éramos los únicos que teníamos esa antena en el barrio y cuando fuimos a jugar a Japón después de ser campeones, todos vinieron a casa a ver ese partido. Lo matamos a River. Desde el momento en que Lolo Lavallén le atajó el penal a Rivarola, empezamos a ganarles el partido.
0: ¿El último penal de Rivarola lo falló en la cancha de Racing? Sí, señor. ¿No, no por arriba? Exactamente, viene el penal para River Rivarola. 30 minutos cumplidos, primer tiempo. Juega el penal Rivarola. Atención en la plata. River quiere pasar a ganar. Javier Lavallena alcanzó una toalla que estaba dentro del arco. ...se secó los guantes, se secó la cara... ...y dice voy a ver si soy el dueño del bosque... ...tira sí, Rivarola pie derecho... ...línea del área grande, orden de Casidi, ...ahí va Rivarola, remató... La Ballen. La Lavallén espectacular... ...la tocó con una mano sobre el travesaño... ...Javier Lavallén... ...pero el árbitro está marcando... ...ante la desesperación de los jugadores de River el córner sacó Javier Lavallén el penal, tiro de Rivarola casi a media altura, y Javier Lavallén dice, soy el dueño del bosque, el lobo está porque el arquero es así. Javier Lavallén comienza a ser el dueño de la tarde. Viene el córner para River. Golpe de cabeza de Berti. Entró por el otro lado Villalba. Viene con zurda Villalba. Lo marcó Hugo Romeo Guerra. Estilo de arco para el Lobo. Javier Lavallén atajó el penal de Rivarola. Y ahora lo amonesta a Villalba por pedir infracción en el área. Eduardo Casillón. Y un minuto inolvidable. Sí, señor. Lo tiró como lo tira Rivarola. Fuerte arriba. El pibe con mano derecha la sacó de modo espectacular. También por arriba están haciendo un ídolo en La Plata y se llama Javier Lavallena.
1: Yo tenía muchos años de ver a Gimnasia. Me daba cuenta de esas cosas. Lo conocía. Lo sentía propio. Para mí era una parte muy importante de mi vida. Dos de las cosas que más feliz me han hecho acá en el cielo ...son el fanatismo por esa camiseta que ustedes heredaron... ...y que hayan tirado mis cenizas en el arco del bosque. Ahí donde siempre estuve. Donde incluso conocí a tu mamá. El primer gol lo hizo el uruguayo Guerra... ...el segundo el Moncho Fernández... ...y el tercero el Messi Guillermo. Éramos campeones, hijo. Lo habíamos esperado mucho tiempo. No quería morirme... ...sin ver a Gimnasia campeón. Cuando terminó el partido lo fui a buscar... Por si no te acordás, hijo, estaba con Mariano Carino, ese que falleció unos meses después en un accidente de tránsito cerca del zoológico. Tu hermano menor lleva su nombre y el de otro amigo que perdí por viajar en el techo del tren para ir a ver al lobo, Marcelo Cabido. Entramos todos juntos al campo de juego para dar la vuelta olímpica. Por si no te acordás, hijo, le pediste la camiseta negra y naranja al Lolo Lavallén. y te quedaste con las ganas de llevártela. Después, te tuve que calmar porque estabas haciéndole gestos a los hinchas de River que se habían quedado a mirar. Nos fuimos donde estaban Cacho del Mar y el negro Domínguez. Yo quería que ustedes vean de cerca el momento en que Grondona nos entregaba la copa. Al otro día saliste en la tapa del diario El Día revolviendo la remera. Cuando fuimos al centro, hicimos toda la caravana caminando. Hasta Plaza Italia, ida y vuelta por Avenida 7. Supe que tiempo después, trabajando con Topi Doracio encontraste una filmación en la que aparecemos nosotros tres. Vos, tu hermano y yo. Todavía con la camiseta de básquet puesta, estaba en el video. Vos con la del ascenso del 84, que les dejé como herencia. Y Ale con la de la filial Barrio Mondongo. Por si no te acordás, hijo, lo vimos campeón juntos. Sé que me fui, Sé que me fui pronto y sin avisar. Soy consciente del esfuerzo que hacen para poder seguir adelante. Te pido, por favor, que nunca olvides el 30 de enero de 1994. Chau, hijo. Te mando un beso desde el cielo.
0: Va llevando Berti la pelota. La perdió con el número 10 del Lobo. Se viene Gustavo Barrocegerotto, jugada de gol. Entró Fabián Fernández, lo tiene gimnasia, tiró bien el gol, viene el gol, viene el gol, Barrocegerotto, gol. Guillermo Barros Esqueloto, gol de gimnasia y el lobo grita campeón. Si algo le faltaba era este contragolpe y esta definición. Fabián Fernández, generoso en el área, se la cruzó a Guillermo Barros Esqueloto y el hombre de casaca número 11. A los 45 minutos cumplidos, definió el partido, Gimnasia 3, River 1, entran los hinchas de Gimnasia y la policía los corre, y esto empaña una fiesta para el Lobo. Gana Gimnasia el torneo centenario, luego del gol de Guillermo Barros Esqueloto, uno puede gritar Gimnasia campeón.